0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou, il est bon
1: pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Tom, toujours dans son auto, est-ce que c'est une auto électrique, Tom? <rire> euh,
0: la voiture électrique que j'ai n'a pas réussi à monter la côte. Donc, <rire> je suis dans mon, ma ma magnifi mon magnifique studio Suzuki. Quatre roues motrices, pneus cloutés, pas de problème pour monter la côte.
1: <rire> écoute, c'est ma première tempête avec une auto électrique et j'avoue que j'ai j'ai eu de la difficulté dans, dans la neige, là, reculer, avancer, reculer. J'étais pogné dans la neige et il me semble que j'avais moins de pouvoir, moins de puissance qu'avec mon auto à pétrole, mettons. Là. Mais bon, écoute.
0: Ouais, ouais. Et, et juste ce, cette petite voiture ici, c'est un SX4, là, qui n'existe plus parce qu'ils ne vendent plus de Suzuki au Canada depuis plusieurs années, mais il y a une petite bitonio. tu as appuie et ça te donne un lot. Ah, Alors oui. un quatre roues motrices tu peux monter un édifice, tu sais. Il n'y a, a rien qui t'arrête. Tandis que mon super bolide Tesla, du, dual motor. J'ai les deux moteurs, donc c'est les quatre roues. Mais un ordinateur qui réfléchit. Est-ce que j'envoie un peu de plus de jeu ici, un peu plus de, Et donc, ça fait zoom, zoom, zoom. Et là, tu commences à reculer. Alors, c'était pas génial.
1: Écoute, Steven Guilbeault qui disait que c'est une bonne idée, ça, d'organiser la COP28. Euh, ben à oui, Dubaï. que donc
0: ça. <rire> Alors, Monsieur Al-Jaber, qui était là justement pour les euh, les Émirats arabes unis, a eu une, la gentillesse de dire tout haut, ce que tout le monde savait qu'il pensait tout bas, que si on arrête de brûler du charbon, par exemple, ben là, on va retourner vivre dans des grottes. Citation exacte. Alors, je me suis dit. Ce type-là a tout fait pour essayer de convaincre la planète qu'on pouvait amener 70 000 personnes, puis ça aussi, il faut parler du fait qu'on a déplacé par avion, 70 000 personnes pour aller parler de lutte contre les changements climatiques et réduction des gaz à effet de serre. C'est quand même hallucinant. Mais c'était tellement stupide. <rire> Puis bravo, Richard, de, de ta mémoire, parce qu'effectivement, c'est le bout. Tu sais, je lisais les articles en fin de semaine, dans le Guardian notamment, disant « mais ça se peut pas que le gars ait dit ça ». Mais Gilbo essayait de justifier le fait que la planète se déplace vers les Émirats Arabes Unis. C'était d'une stupidité incroyable.
1: Mais Écoute, le devoir nous apprend. Le Canada a invité plusieurs représentants des énergies fossiles à la COP28. Et dans la délégation ben oui. canadienne, tu as, as le vice-président de Suncor. Tu as un organisme qui représente les six entreprises qui exploitent les sables bitumineux. Euh, ces entreprises-là pompent 3 millions de barils de pétrole par jour. Et là, Stephen Guilbeault, mmh. dit oui, mais c'est parce que la délégation canadienne elle est diversifiée. <rire> Est-ce que t'aimes ça, t'as une diversité
0: Diversité et inclusion, c'est ça. Ça, c'est le mot de passe. Et après ça, les libéraux se grattent la tête pour se demander pourquoi ils sont 20 points en arrière des conservateurs. Parce que non seulement tout le monde qui est dans le milieu s'en va chez les conservateurs, mais même les gens pour qui c'est important, la lutte au changement climatique et penser aux générations futures, développement durable, là, ils s'en vont chez le NPD, qui est à peu près coude à coup avec les libéraux, selon plusieurs sondages récents.
1: D'ailleurs, tu parles de ce sondage-là, le 43%, je crois, pour Poilievre, euh, 40 pour Lièvre, 23% pour Justin Trudeau. Tu sais, tu nous dis souvent, euh, euh, Tom, puis Dieu sait que je pense que tu n'es pas un conservateur, mais tu nous dis souvent « Canada is broken ». Tu reprends un peu le, ah oui. le, le, le thème. Là. Tu nous dis la machine du Canada ne fonctionne pas, que ce soit les aéroports, que ce soit les frontières, que ce soit la paix des, des fonctionnaires et tout ça. Et c'est ce qui répète Lièvre et ça marche son message.
0: Ben oui, écoute, je vais te donner un, un truc. Qu'est-ce qui marche avec Poiliev? C'est que la gang autour de lui, puis lui-même, ils sont nourris par une information très détaillée de, du sentiment de la population. Poiliev a sorti, une, et je mets ça entre guillemets dans les airs, une, un documentaire pendant le week-end, 15 minutes de baratin sur des sujets assez complexes, 1 million de vues pendant la fin de semaine. Wow. Au Canada. Wow. Wow. Alors, il y a, y a une analyse qui, qui est faite ce matin et que je, je partage largement, que dans les démocraties sortant de la pandémie, le monde est massade de mauvaise humeur, a juste le goût de donner un coup de pied dans le derrière à ceux qui sont là. Et moi, j'ai l'impression que, que Trudeau est en train de décoper de ça. Mais est-ce que Trudeau peut taffer les deux ans? Qui pense qu'ils vont est-ce que c'est est concevable que lui va être encore là pour la prochaine élection? Si oui, peut-être le rope dope qui est en train de jouer avec Poiliev, parce qu'il a rien fait avec Poiliev pendant un an. Mais au lieu de se planter, parce que je suis persuadé que c'est ça qu'il pensait aller se passer, il allait se planter. Moi, j'ai plutôt l'impression que Poiliev est en train de profiter de cette année-là où les libéraux n'ont l'ont jamais attaqué pour bâtir une crédibilité auprès de la population. Il fait des émissions de radio qu'il n'aurait jamais fait avant, il commence à parler avec les médias, choses qui jureraient ben oui. parce qu'ils sont tous biaisés contre lui. Alors uh, watch out parce uh, euh, que on jouait la lèvre tortue avec lui.
1: Tom, tu parlais euh, du documentaire que Pauliev fait où il parle de différents sujets. Euh, mon collègue euh, euh, Alexandre de moranville Wallette l'a vu, puis il dit par exemple, il parle du logement, Pierre Pauliev, puis il dit c'est très concret là alors que Justin Trudeau lui c'est des grandes des grands mots vagues et des grandes des, des grands concepts et dit lui, que tu sois d'accord ou pas, mais poilève avec, il parle de la crise du logement, puis c'est de façon concrète, ça touche les gens, les gens exact. comprennent ce que je veux dire.
0: Oui, je, je, et de quoi parle Trudeau euh, jusqu'à nous rendre dingue depuis sa première élection en 2015? Je travaille fort pour la classe moyenne, puis les gens qui travaillent fort pour faire partie de la classe moyenne. Hein? Il, <rire> il dit ça comme un perroquet. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important comme indicateur qu'on a joint la classe moyenne, c'est qu'on est capable d'avoir une maison. Et c'est la première fois de l'histoire du Canada que toute une génération a moins de chances que leurs parents et leur, même leurs grands-parents d'être propriétaires d'une maison. Poiliev a catché ça, ça fly. Les nouveaux Canadiens, les gens qui normalement étaient toujours du côté des libéraux, regardent ce qui se passe du côté économique et ce que tu as mentionné tantôt. Bien. Le gouvernement il et, et, marche <rire> ils ont beau ajouter 40% de plus de fonctionnaires, youpi, qui savait que ça, ça marcherait pas. Et il et, et, y a rien qui, qui semble fonctionner du gouvernement lui-même. Donc, Poilievre a une piste de décollage pour la prochaine campagne qui est énorme. Eh oui. Mais on dit qu'une semaine, c'est long en politique. Deux ans, c'est amplement le temps pour que les choses changent. Brian Mulroney aime bien dire que lorsqu'il a fait face à John Turner pour la deuxième fois, que, que ses sondages étaient, la, étaient comme des tailles de chaussures, tu sais, 9.5, 10, et il était très impopulaire. Il a écrasé John Turner, dans la plus importante victoire politique canadienne de l'histoire. Alors, il, il reste beaucoup de temps d'ici la prochaine élection.
1: Jean-François, tantôt avec Tom, on a parlé de la COP28 qui se déroule à Dubaï, puis le président, on se rend compte que c'est un climato-sceptique. Toi, tu dis que c'est vraiment une farce, une tragique
2: comédie. Alors, faut pas dire que rien ne se passe, puisqu'il y a une entente sur le financement des pays en développement pour l'adaptation climatique. Il y a quand même un accord qui a été signé sur la sortie du charbon. Alors, c'est pas contraignant, mais en tout cas, ils n'étaient pas obligés de le signer. C'est la même chose. Ils sont pas obligés de signer un accord sur, euh, disons, la, la, la réduction euh, de la production de pétrole, mais ils refusent de le signer, même si c'était seulement une déclaration d'intention. Alors, on montre que la, la résistance des entreprises pétrolières à toute prise de responsabilité est extrêmement forte. Elle est aussi forte que leur marge de profit, qui, qui est vraiment extraordinairement élevée et qui euh, ne semble pas vouloir euh, redescendre à, à, à court à moyen terme. Mais là oui, ils ont leur porte-parole. Jusqu'à maintenant, ils faisaient tous semblant que c'était bien important le changement climatique puis ils faisaient semblant d'être d'accord. Mais là, ils ont un représentant, lui… Il n'a pas besoin de se faire élire, hein? c'est un sultan. Un sultan, il est élu, il est élu à vie. Il est président de la principale compagnie euh, de, de son pays de pétrole. Alors lui, il dit d'abord, j'y crois pas. Puis de dire que les énergies fossiles sont responsables du changement climatique, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. C'est comme de dire que la neige est responsable du fait que c'est glissant sur les rues de Montréal ce matin. C'est diffamé, la neige. <rire> là. On en est
1: là. là. Bon. Mais, mais, Alors, mais et, en, en même temps, Jean-François, les gens sont surpris de ça. Écoute, tu, tu nommes Dracula euh, président de la Croix-Rouge, puis après ça, tu te plains qu'il boit sur l'ouvrage.
2: C'est sûr. T'sais. Oui, mais lui,
1: au moins, il va vouloir augmenter les stocks.
2: On est sûr <rire> qu'on va avoir des stocks. Alors que là, on veut pas augmenter les stocks d'énergie fossile, mais ce le, le gars-là dit... C'est même pas grave. Puis, il avait dit, moi, je l'avais cité dans, dans, dans un texte précédent, il disait, pourquoi est-ce que le GIEC euh, et les autres organisations s'attaquent à une industrie, l'industrie faut-il C'est toutes les industries qui doivent être carboneuses, tu sais, comme l'usine de saucisses, l'usine de lingerie. Ils sont aussi responsables que l'industrie. Là, tu te dis, bon, est-ce qu'il y croit? Ou est-ce que c'est est de la de l'esbrouve? Puis là, tu dis, pour dire une Mais... chose aussi conne, il faut qu'il y croit. Il faut qu'il soit tellement dans l'univers <rire> mental pétrolier qu'il y croit, parce Mais... que lorsque tu es intelligent comme Jean-François, ça archèles,
0: Jean tu jamais ça. Ça, re... ça renvoie à la question de départ de Richard tantôt. Comment ça se fait qu'un gars avec tellement d'expérience en matière de changement climatique, un certain Stephen Gilbo, comment est-ce qu'il a pu continuer? Envers et contre tous, à chaque fois qu'on disait mais ça n'a pas de bon sens d'aller aux Émirats arabes unis pour faire une conférence contre les gaz à effet de serre. C'est ridicule. Non, 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 c'est inclusif. On va leur montrer le bon chemin. Bon, 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 bon. Ça non, mais difficile. ça, Tom,
1: Tom, à chaque fois mais que l'Occident, les pays euh, démocratiques, euh, s'assoient avec des, des, acceptent de s'asseoir à discuter avec des pays totalitaires, on dit toujours, oui, mais à force de nous fréquenter, à force de parler mmh. avec nous, c'est euh, comme, ils ça. vont devenir aussi, ils vont devenir aussi démocrates que nous. Alors, on s'est dit, s'il si y a 70 000 sûr. personnes qui sont contre le pétrole, qui se pointent à Dubaï, puis dans les Émirats Arabes Unis, le sultan, va voir la lumière. Ah, ça a l'air que ça ne s'est pas produit, Jean-François.
2: Ben, ouais. <rire> ça ne s'est pas produit puis ça se produira pas tant qu'il n'y aura pas un intérêt économique direct. Tu sais, euh, par exemple, si on était sérieux, là, on, on le sait qu'on va avoir besoin de pétrole pendant les 50 prochaines années, mais qu'il faut arrêter l'augmentation de l'exploitation. Évidemment, euh, aux, aux Émirats arabes unis, ils augmentent l'exploitation, mais au Canada aussi, alors, qui sommes-nous? Nous, on augmente de 20 de notre production au, au cours des 12 ou 15 prochaines années. Qui sommes-nous pour leur dire d'arrêter d'augmenter? Alors, si nous, on était, si tous les, les pays euh, occidentaux disaient, Ben là, on arrête d'augmenter la production et on demande des sanctions pour les pays qui augmentent la leur, on pourrait juste commencer par ça. Mais on
0: n'est on même pas là. Euh, Tom, Trudeau on... et Guilbeault avaient une solution à ça. Ils ne comptent pas au Canada la production ici si ça s'en va ailleurs. C'était leur excuse mm -hmm. pour baie, baie du Nord, à, au large de Terre-Neuve-Labrador. Mm -hmm. Ils ont approuvé le plus important offshore de, de pétrole depuis des générations. Et c'était ils, ils disaient, mais c'est pas grave. Parce que ça va être carbonate. les gens disaient, comment est-ce que l'exploitation du pétrole peut être carbonate? Ils dit, ben, on compte ça dans le pays où c'est exporté, puis ça va tout être exporté, comme si c'était pas une seule énorme. C'est hallucinant. Moi, je dis toujours,
2: c'est comme les usines de whisky sans alcool. L'usine de whisky est sans alcool si les travailleurs boivent pas sur les heures de travail. Mais là, même, euh, le, le, les Émirats disaient que eux, leur production était carbonate, mais Al Gore, est allé présenter des images satellites hier qui montraient que les, les, euh, les émissions de méthane des euh, de, de l'entreprise des, des, des Émirats arabes étaient très, très considérables et on pouvait les voir depuis l'espace. Alors, disons que ça a été une bonne Ce qui, journée ce qui est loufoque, c'est
0: que Trudeau se fait tabasser par l'Alberta la, notamment, tandis que Trudeau a dépensé 32 milliards, pas millions, 32 milliards de l'argent des payeurs de taxes pour doubler euh, le tuyau Trans Mountain vers la côte mmh. ouest du Canada. Mmh. Et c'est justement mmh. à cause de ce tuyau-là qu'on va être capable d'augmenter de 20 30, 40 notre production de la gadoue des sables bitumineux <rire> parce que c'est tellement bon pour l'environnement. C'est pour ça que Trudeau s'en va là-bas donner des leçons à la planète toute entière.
1: Un tom, est-ce qu'est-ce qu'on va avoir là, une contre-offre de la part de la Fédération autonome de l'enseignement? Il faut qu'il bouge à oui, un moment donné. Et,
0: et tu sais, oui, et, et, et parfois on, on a des petits aperçus des gens. Et Madame la Présidente Hubert, elle m'a singulièrement impressionné vendredi. Rappelons que vendredi, M. Legault a décidé de s'émouvoir. Il a dit, on est en train de faire mal à nos enfants. Et on n'a pas le droit de faire mal à nos enfants. Mettons que j'ai pu vérifier, et c'était une idée de M. Legault lui-même. C'est pas une équipe de comms qui a mmh. décidé ça. Il allait faire de l'émotion comme père de la nation. Oh, pas J'étais avec notre collègue Gaétan Barrette, on faisait le, le bilan vendredi, puis on a on nous a demandé d'attendre après 8 heures parce qu'il faisait une annonce à 8 heures. Et on était tous les deux mal pris pour essayer de jauger. On a dit, c'est vraiment 50-50, parce qu'apparemment, l'offre du gouvernement était très attrayante. Mais en même temps, cette sortie de Legault, ça... Première chose qu'elle dit, et elle a essayé de l'atténuer, elle a dit... C'est un peu lamentable. Comme si quelque chose pouvait être un peu lamentable. <rire> c'est un peu lamentable la sortie du premier ministre. Mais elle essayait de sauver les meubles. Elle savait qu'il y avait eu du bon mouvement du côté gouvernemental. Ils ont dit, il faut une obligation de résultat. Ils nous parlent de certaines aides dans les classes. On veut bien. Mais il n'y a, a pas de timeline. Il n'y a pas d'échéancier C'est pas assez clair. On va faire un contre-offre au cours des prochains jours. Puis si le gouvernement est prêt à travailler toute la fin de semaine, nous autres aussi. Ça, c'est le fameux syndicat avec 60 000 instituts qui sont en grève, pas de fonds de grève, grève générale. Mais oui, mais oui, Donc, c'est une bonne idée euh, de, de mettre une offre sur la table qui les attire tellement. C'était une tellement mauvaise idée de Legault de se mettre le nez là-dedans avec sa petite émotion pour essayer de se faire un capital politique. C'était tellement mal
1: Qu'est-ce que tu en de ça, le trémolo dans la voix? Pensez aux enfants. Qu'est-ce que pensait
2: Ça dépend à qui il parle. Hein. Je veux dire, on a vu qu'il y a un appui assez substantiel pour pour le Front commun, mais il y a un des sondages qui montrait qu'il y avait 40 d'indécis. Alors lui, il a dû se dire, je vais parler à mon électorat. Mon électorat euh, de, de, de gens qui sont pas pro-syndicaux, qui généralement euh, sont plutôt conservateurs. Il faut se souvenir, hein, pendant la grève des étudiants en 2012, euh, les deux tiers des Québécois étaient contre la grève, puis étaient contre contre les leaders. Donc il y, y a un il y a un électorat conservateur à qui on peut parler et Monsieur Legault a dû se dire je vais essayer de les ramener eux. Ça va pas très bien dans mes sondages. Je vais essayer de les ramener eux en leur parlant à eux. Mais c'est sûr que des conseillers ont dû leur dire oui mais ça aidera pas pour les syndicats. Les syndicats n'aimeront mais... pas ça. Puis des fois dans des assemblées syndicales on est à dix voix près de se faire adopter notre proposition ou suspendre la grève ou pas. Alors, je suppose que s'il a fait si tard, c'est que les votes avaient déjà été pris à la FAE. Donc, c'était après le moment critique. Mais moi, je vais vous, vous raconter un truc. Lorsqu'on a fait le déficit zéro euh, avec Lucien Bouchard, il y a un moment où on a négocié avec tous les syndicats euh, les, les départs à la, à la retraite anticipée. Puis c'est d'ailleurs parce qu'on a négocié avec eux qu'on a permis à tous ceux qui voulaient partir de partir parce que nous, on pensait qu'il fallait pas par permettre à tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'est une entente négociée qui réduisait donc le déficit. Puis moi, j'ai dit, ben on va faire une publicité pour les remercier. Le gouvernement remercie euh, les membres du secteur public, leurs syndicats, etc., d'avoir participé à cette, ce grand effort collectif. Alors, on a publié cette page-là. <rire> le ressac qu'on a eu de la part des syndicats, qu'on n'avait pas d'affaires à les remercier, puis il n'y avait pas de remerciements à avoir, puis c'était <rire> bon. Alors, il y a une psychologie, tu sais, nous, on a fait ça de bonne foi, mais il y a une psychologie interne dans les syndicats où il ne faut même pas dire merci, il faut, faut passer non à Non, mais, mais les syndicats disaient,
1: on, on vous appuie, mais dites-le pas. Tu l'as pas publiquement. il ouais, y, a, y a de ça. Qu'on a négocié a avec vous. Alors là. donc
2: c'est une psychologie particulière. Donc il y avait deux. Il parlait pas au syndicat. Il parlait à d'autres. Et c'est sûr que euh, on va attendre la contre-offre. Euh, moi je suis sûr ah. qu'elle s'en vient. Euh, on, on va voir la flexibilité. Il y, a, il y a un élément que je comprends juste pas. Euh, Mme Hubert dit, Ben écoutez, on demande à ce que pendant les journées pédagogiques ou pendant les, les, les heures où on n'est pas en enseignement, est-ce qu'on peut retourner à la maison pour faire du télétravail, faire nos corrections?
1: Euh, les patrons disent non. Le gouvernement dit non. Ben, pourquoi? Pourquoi? Ben ben merci oui. mais merci <rire> à vous deux, mais je pense que les enseignants les enseignantes sont en grève parce que justement, elles, elles ont les enfants à cœur et elles voient bien que le système d'éducation actuellement est brisé, qu'il faut le, le repenser. Merci beaucoup à vous deux, on se reparle demain. Merci. Merci, salut.